0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barça Welt.
1: La Liga ist zurück und wie letztens hatte mir Alex ja noch vorgeworfen, dass bei mir so ein bisschen die Vorfreude fehlt. Jetzt bin ich gespannt, Alex, wie es um deine Gefühle steht, wie viel Lust du jetzt noch auf La Liga hast oder ob du schon genug hast so nach diesem einen Spiel,
0: was da am Sonntag war. <lacht> Ich habe die Lust direkt verloren. Grüße. Ja. Ich habe es auch getweetet, also meine Follower wissen es äh, ja eh schon. Mir ist wirklich im ersten Saisonspiel die Lust an La Liga direkt vergangen. Und natürlich äh, war mein geliebtes Getafe beteiligt, wer auch sonst. Aber ja, es war, wir werden später darüber ausführlich reden, Super. aber es war halt dieses typische, im allerschlechtesten Sinne, typische La Liga-Spiel. Bei der die eine Mannschaft halt kein Interesse hat an dieser Sportart und die andere müht sich ab und... Oh, es war ein harter Einstieg in die Saison für mich ja.
1: Das ist auch mal ein harter Einstieg in die erste Folge, Tiki Taka zum ersten Spieltag. Gleich mal ein schöner Downer, die Hälfte schaltet direkt ab, weil ich denke, die meckern eh wieder nur über La Liga. Nee, keine Sorge, wir haben auch ein paar interessante Themen dabei, wobei, wenn ich hier so über meine Liste gehe, ein neuer Sponsor, da kann man was kritisieren, zwei Kreuzbandrisse, auch nicht unbedingt was Positives. Zick Aufreger, noch mehr Nachspielzeit es wird, ja, es wird La Liga halt, äh, Tom hat uns auch geschrieben, ist ja Barca-Fan, er hat auch direkt gar keinen Bock mehr auf diese so Saison nach dem Schiri gestern, La Liga stirbt halt leider wirklich, das wollen wir mal sehen, ob wir noch La Liga da weiter am Leben halten können, Tiki Taka jedenfalls, liebe Leute, ist weiter da, es ist unsere fünfte Saison, wir schauen mal, wie lange diese Folge heute gibt, ob wir auch irgendwie noch 15 Minuten Nachspielzeit am Ende drauf machen, weil wir schauen auch nebenbei gerade die Spiele, hier läuft noch äh, Cadiz gegen Alaves gerade, das sind die letzten Minuten, eben die in der noch eine rote Karte gefallen. Cadiz führt 1-0. War jetzt, glaube ich, auch schon die vierte rote Karte in diesem Spieltag. Ich glaube, das ist für Liga-Verhältnisse ja noch super wenig... <lacht> Und äh, wir haben dann am Abend noch Atletico gegen Granada und das wird man so nebenbei ein bisschen gucken, auch wenn wir da den Apfel wahrscheinlich dann nicht mehr erleben werden. Aber wenn ich jetzt so erstmal richtig loslege und warm werde, denn jetzt kommt erstmal eine lange Liste, Alex, äh, mit Leuten, wo ich was vorlesen muss, das könnte allein jetzt schon mal ein paar Minuten dauern. Du weißt wahrscheinlich jetzt, worum es geht oder was da jetzt kommt, oder?
0: Ich weiß, was da kommt, denn äh, passend zum Start von La Liga startete natürlich unser Tipp-Kick, äh, Kick-Tipp, ah, langsam. Kick-Tipp-Tipp-Spiel, also gar nicht so leicht auszusprechen, sehr verwirrend. Ähm, wir, haben, wir machen natürlich auch in dieser Saison wieder äh, schön die Tiki-Taka-Runde bei Kick-Tipp und da haben, glaube ich, am Ende fast 150 Leute mitgespielt oder spielen mit, muss man ja sagen, sich angemeldet. Ähm, also von daher war da ganz schön Zulauf und ich habe ohne Witz den halben Donnerstag und den halben Freitag nur mit Anmeldungen verbracht, also E-Mails rausschicken, die Nachrichten beantworten von den Leuten, die nicht wissen, wie man sich anmeldet, dies, das. Also das war ganz schön viel Bürokratie und dementsprechend weiß ich natürlich, dass es einige neue Patreons zu begrüßen gibt, denn es ist ja exklusiv genau, genau. für Supporter gewesen.
1: Genau, für sofort Du hast das gemacht, schönen Dank, dann konnte ich auf dem Festival wo wobei mir auch nicht da langweilig wurde, Hashtag Kreuzbandriss, dazu später mehr, aber jetzt erstmal müssen wir ein paar Leute begrüßen, das wird jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich bei jedem sein, wie dass ihr das gewohnt seid, aber erstmal Hallo in die Runde an Rudi, an Tim, an Michael, an Raphael, an Tobias, dann an Flo Süß, das ist einer meiner Kumpels vom Festival, der war dabei und hier, der hat gemeint, ach, oh, da mache ich jetzt auch mit, das mache ich, mach ich auch und Amigo, hört ihr das an? Flo, der Bambel-Bestand muss weiter bekämpft werden, also Prost. Ich bin da noch ein bisschen im Festival-Modus. Ähm, dann gibt es noch Hallo an Toni, an Ronja. An Till, an Jochen, an Laurenz, an Ahmed, Rada, Robin, Marvin, Philipp, Hamza, Ives, Niklas, Pokwa und dann an User der SBSK und Club. Da könnt ihr euch denken, von wem die Person Fan ist. Es gibt aber auch ein paar, das sind jetzt die, die normalen, ich sag mal, 2,50 Euro durchschnocher. Die dürfen natürlich auch sehr gerne mitmachen bei unserem Tippspieler, Also willkommen. Aber es gibt auch ein paar Leute, die haben ein größeres Abo abgeschlossen. Dazu gehört der Slatko Barisic, Madrid Bei Ungarlat Scholti und beim LV weiß ich es noch nicht. Oder die haben noch nicht geantwortet. Dann gibt es noch einen Marco Leuch, auch Matridista das ist schon mal eine ganz gute Quote und jetzt kurz einen Applaus oder roten Teppich ausrollen für Dennis, denn der ist tatsächlich Super League Abonnent und rat mal, was ist er für ein Fan, äh, Alex? Ich hoffe, vom richtigen Verein. <lacht> ist er, ja, hast du recht, hast du recht. Also, er schreibt selbst, ähm, wahre Super League-Teilnehmer können nur königlich sein. Halla Madrid, äh, würde ich jetzt kurz einen Einspruch widerlegen, denn wir haben ja noch den Michael Traxler, der ist ja auch superliga Abonnent, der ist Barca-Fan, aber mit Niklas und dann gibt gäbe es theoretisch auch noch den Berghahn steht zu mehr oder weniger 3 zu 1 oder den League abos für Real Madrid gegen Barca. Aber ja, willkommen in die Runde, was ich so ein bisschen überblicken kann von den Neuanmeldungen Bienvenido, glaube ich.
0: Bienvenido genau. an alle, ähm, großes hm. Gracias natürlich. Natürlich für den Support, ähm, ja viel Spaß beim Kick-Tipp-Tippspiel, viel mhm. Erfolg da natürlich. Ähm, kurze Ansage für diejenigen, die die Folge noch rechtzeitig hören, ich weiß nicht, ob die noch rechtzeitig rauskommt, bis heute 0 Uhr für die Nachzügler, Bonusfragen. Offen bis Montag 0 Uhr. Ja, weil es also, drei neue geht doch erst um Mitternacht online. Es es kann ja sein, dass er vorher rauskommt. Nee, ja, bist du nicht so schnell ja. beim beim Schnippeln meinst du? Ich, nee, es gab es gab heute noch drei Anmeldungen und einer hat's vergessen und wir es sind ja Bonusrang ja. auf die ganze Saison. Ja. Da ist ja, ja mein Gott ne. Also ich glaube der 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 Absteigertipp ändert sich jetzt wahrscheinlich nicht wegen einem Spiel, ja. wobei gut, bei, bei meinem Valencia, da kommen wir ja später gleich oh. zu, Denn oh. den, die, die habe ich als Absteiger getippt, die haben direkt <lacht> gewonnen, also von daher, ich würde jetzt schon noch gerne meinen Absteigertipp <lacht> revidieren, aber nein, mache ich natürlich nicht, ja, ja. aber nur um den, um den Leuten die Chance zu geben, ja. die sich vielleicht erst Samstag oder Sonntag oder eben Montag angemeldet haben beim mhm. Tippspiel, für diejenigen wurde die Bonusfragen äh, Ausfüll, Ausfüllzeit minimal mhm. verlängert, wir wollen ja Chancengleichheit, ne? Ja klar, alles gut, alles gute.
1: Letztes Jahr gab es ja auch schon ein paar Nachzügler also das passt schon und jetzt unter diesen Neuanmeldungen, was ich so gesehen habe, wer da wo Fan ist, da steht es glaube ich 8 zu 4 für Real Madrid, auch wenn noch nicht alle geantwortet haben, also da natürlich wieder hier äh, Madridistas, äh, vamos und einer war auch noch Bettys Fan dabei, also auch da ein bisschen Farbe im Spiel und auch da nochmal an die vielen neuen Patreons, ich glaube allein die letzten 2, 3, 4 Tage kamen 30 neue. Ähm, ihr dürft uns gerne über Patreon eure Fragen schicken, die wir dann entweder so per E-Mail, per DM beantworten oder dann eben mit in die Folge nehmen, so machen das ja, schon viele User in jeder Folge und so weiter. Auch da in, die, in dieser Folge kommt, kommt was vom Tom und vom Max, hat, uns, hat mir geschrieben. Der vom Niklas, der hat uns sogar eine Aufnahme geschickt, weil er hier Super League-Boss ist. Ähm, also, die, wer die Tippspiel einladungen die kamen ja per E-Mail. Wenn ihr noch wirklich noch keine habt, schaut erstmal nochmal im Spam. Ansonsten schreibt uns da auch nochmal äh, per DM via Patreon, damit wir euch gleich zuordnen können. Und ähm, ja, wer, wer bei Patreon ist, der kann sich auch noch unsere alten Exklusiv- oder Sonderfolgen anhören mit irgendwie zeitlosen Fragen, die wir uns kennengelernt haben unsere Die, die Weltelf gegen die Elgenelf und so war das. Da gibt es jede Menge Content, auch dort noch. Also Patreon ist nicht nur fürs Tippspiel dabei und Merch gibt es ja auch noch. Also von dem her habt ihr euch richtig entschieden. Willkommen in
0: die Runde. Willkommen, Willkommen in die Runde. Und für diejenigen, die diese Folge jetzt anhören und sich denken, Tippspiel, boah, da kriege ich jetzt richtig Lust. Und der eine Spieltag, mein Gott, scheiß drauf, ist nicht so schlimm, dass ich den verpasst habe. Sind ja eh nur ein paar Pünktchen, ja. die noch mitmachen wollen gerne noch mitmachen und dann kurz ich kriege ja in den Notification wenn ihr dabei seid kriege dann den Einladungslink und dann öffne ich für euch extra nochmal die Bonusfragen also speziell ja. für die Nachzügler die können sie dann noch ausfüllen also von, da, von daher es ist noch nicht zu so spät da beim Kicktip Tippspiel mitzumachen es wird eine launige Runde, es wird spannend. Ähm, mhm. Mal schauen, wie gut wir abschneiden. Letztes Jahr war ich ja besser als du. Ne? Ich glaube, ich war fünfter, du ja. warst siebzehnter, irgendwie sowas. Ja, genau, siebzehnter. Ähm, ja. Ich wäre hochzufrieden, wenn ich das halbwegs wieder hinbekomme, ähm, Ach, denn mit ja. gegen 150 Leute tippen, roundabout, boah, das ist schon hart. Also Top 10 wäre wär ich hochzufrieden mit. Mal schauen, wie gut ich da abschneide. Ja, letztes Jahr waren es ja auch schon, glaube ich, um die 100 und dann auch ein
1: Großteil davon wirklich aktiv, also 80, 90 rum, das ist, <lacht> ich bin auch froh, einfach Top 20 zu erreichen. Und wenn ich so sehe, aktuell der letztjährige Sieger, Settelik, ist gerade wieder oben mit dabei auf Platz 5, aber wir haben natürlich noch hier, Cadiz läuft noch, dürfte gleich vorbei sein und Athletisch später noch. Und wenn ich da gleich mal bei Cadiz genauer reinschaue, jetzt muss ich hier gucken, die genaue Anzeige der Nachspielzeit ist das eine plus 8 im ersten Durchgang gab es auch schon Plus 5, also da sind wir jetzt gleich so bei unserem ersten Thema dieser neuen Folge. Äh, viele wundern sich, ja, nee, Plus 9 ist es jetzt im, im zweiten Durchgang, Nachspielzeit. Was ist da los in La Liga? Ist, hat sich da La Liga jetzt ein bisschen Vorbild genommen, die FIFA, von wegen Nachspielzeit und, ähm, ja, es ist ein bisschen so, also wurde auch so grob angekündigt, auch die Mannschaften wurden gebrieft, dass es jetzt mehr ähm, Zeit nachgespielt wird und das war natürlich jetzt bei Barca, glaube ich, ein besonderes Extrem mit, wie war es, in der ersten Halbzeit 10 Minuten nach, nachgespielt, in der zweiten Halbzeit 15, also du hast fast eine halbe Stunde on top bekommen, weil ja immer dann noch ein bisschen on top gespielt wurde, zusätzlich noch, also absoluter Wahnsinn, ich glaube auch bei Sevilla gegen Valencia waren es 11 Minuten Nachspielzeit und wie gesagt jetzt hier Cadiz gegen Alaves äh, 14 Minuten, das ist schon wuchtig, was da zu zusammenkommt, aber Alex, wird dadurch jetzt alles besser?
0: <lacht> ja, leider ja nicht, ähm, zumindest wenn man das Beispiel von Ritaffe äh, annimmt oder hernimmt, <lacht> denn das war ja unglaublich, also 116 Minuten betrug die Spielzeit in dem Spiel, Wasser Retafe. Mhm. effektive Spielzeit dabei 56 Minuten. Alter, 56. Das ist nicht mal die Hälfte, oder? Ja, nee. nee. So, das ist nicht mal die Hälfte. Ähm, in Hälfte 2, nur in Hälfte 2, also erste Halbzeit, Nachspielzeit 10 Minuten, Hälfte 2, mhm. Nachspielzeit 15 Minuten, davon effektive Spielzeit 5 Minuten. Ein Drittel der nachgespielten Zeit war der Ball überhaupt nur auf dem Platz und rollte und man spielte Fußball. Ja. Also allein da, daran merkt man, gegen Zeitspiel hilft leider, zumindest wenn Getafe ja. beteiligt ist, nicht einmal eine lange Nachspielzeit, <lacht> sondern eigentlich würde ja nur die Netto-Spielzeit helfen. Ja. Also das wäre natürlich ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Tabubruch, aber das würde alles umkrempeln. Mhm. Aber ja, ja dieses äh, Getafe gegen Barça spiel das war wirklich wieder so ein Negativbeispiel für La Liga ja. im schmutzigsten, dreckigsten, unschönsten Sinne vom Spiel her selber, Pst, mhm. was Rettafel da auf dem Rasen gemacht hat, aber vor allem, wie wenig Fußball gespielt wurde einfach. Ja, ja, ja und das war dann, war das natürlich jetzt auch ein besonderes
1: Extrembeispiel, aber auch generell wissen wir ja, und ich lese es ja immer wieder vor, dass La Liga die Liga ist mit der geringsten Netto-Spielzeit, nicht nur den wenigsten Toren und meisten Karten, meisten Fouls, sondern auch das war schon immer ein Problem und jetzt versucht man das so zu bekämpfen, aber da greift halt nicht das Problem bei der Wurzel, weil wenn du. Du veränderst das Zeitspiel ja nicht, es kommt ja trotzdem on top und trotzdem hast du nur eine, irgendwie das 48% des eigentlichen der eigentlichen Spielzeit wollt dabei. Nur das ist ja du, du sorgst ja nur dafür, dass die Belastung, das Verletzungsrisiko noch höher wird, wenn die Spiele jetzt alle auf einmal 120 Minuten plötzlich dauern mit den Nachspielzeiten. Also das kann es auch nicht ganz sein. Da ist La Liga weiter ja, auf Goal-Line-Technology, verzichten sie, aber lieber das machen, damit die Spieler noch mehr laufen oder was weiß ich, noch, noch, noch mehr die Belastung haben, noch mehr Spiele haben quasi. Ähm, nicht optimal, auch wenn es ein netter Versuch ist, aber wie gesagt, das löst das Grundproblem nicht, was speziell in La Liga, du hast überall ein bisschen Zeitspiel im Fußball, ganz normal, ich weiß, aber speziell in La Liga sehr ausgeprägt ist, wo du einfach mehr Treter hast als Techniker, die einfach nur darauf ausgelegt sind, das Spiel zu zerstören und einfach das 0-0 zu halten und das hat bei Getafe mal wieder geklappt, das hat schon öfter geklappt, ich glaube, das war jetzt euer drittes 0-0 in Folge dort, also das hat System und es funktioniert und La Liga macht nicht genügend dagegen. Ähm, Jetzt habe ich gedacht, es ist jetzt mal hier zwischen Cadiz und Alavis soweit, aber steht immer noch 1-0. Ne, jetzt kommt der Abpfiff, also da holt sich doch Cadiz gleich mal den ersten Saisonsieg. Ja, Alavis hat man ja schon sicher als Tabellenletzten, war das sicher, als Tabellenletzten halt getippt, dass es die schwer haben. Oh, und Cadiz fährt da mal. Es war jetzt übrigens auch krass. Ähm der Spieltag ist ja jetzt neun Spiele alt und die ersten acht Spiele gab es keinen einzigen Heimsieg. Und da war jetzt schon so sowas wie ein Rekord in greifbarer Nähe, denn in der gesamten La Liga-Historie gab es erst drei Spieltage überhaupt von über 1000 Spieltagen, wo es keinen Heimsieg gab. Jetzt hier, Cardis hat für den ersten gesorgt und vielleicht legt Atletico da gleich noch nach. Also diesen top pferd wenn man das als Top bezeichnen kann, haben sie damit verpasst. Und wer hat 1 ähm, getippt? Oh, ich einige hier einige. Ich auch, ich hatte
0: 0-0. Einige, ja, e einige, gut. ja. Unter anderem äh, Kaiserix und Marvin, mhm. die geteilten Ersten. Spielt da natürlich noch nicht rum, ein Spiel noch offen, aber die beiden haben 17 Punkte, die haben beide das 1-0. Und einige, ja. ja, wenn ich da die Top 5 äh, durchsehe: Sarah, Cedric Hornung, Ahmed Madridista, Födi hat das 1-0, Merenges, Sehr viele neue dabei. Ja. Und ich sehr viele ich. haben den richtigen Riecher, Kadis Alaves, mhm. also wenn das nicht nach 1-0 klingt, ne? Ähm, ah. Das tut weh, wenn ich nur 0, 0 Das tut ja, ein bisschen okay. weh. <lacht> ja gut, dann
1: mal gucken, was dann gleich noch bei Atletico warum rumkommt. Müsste jetzt auch schon Anstoß sein. Ne? Ich switch mal schnell hier um bei The Zone oder hast du schon erfolgreich umgeswitcht? Äh, aber gut, wir können auch gleich mal direkt reden, bevor wir hier über die Großen, ihr wollt bestimmt alles über die Aufreger hören und Real und äh, Kepa. Fangen wir doch mal am Freitag vielleicht an, so ein bisschen mit den, mit den ähm, beiden Eröffnungsspielen. Ihr wisst, in der Liga ist es nur ganz selten, dass mal der Meister das, die Saison eröffnet. In dem Fall war das erste Spiel Almeria gegen Rayo Vallecano. Und was soll ich sagen, äh, da hat ein bisschen die, die Coolness gewonnen. Ich glaube, Almeria hat ein paar mehr Abschlüsse, ein bisschen mehr Anteile und so weiter. Aber naja, hat halt irgendwie zwei dumme elfmeter verursacht ich Zumindest, wie war das beim ersten Gegentor? Da will Verteidiger Edgar so den Ball, der ist so hingehoppelt, will er wegschlagen, wegklären. Jo, und rayo Stürmer hin, Teker springt so dazwischen. Bisschen ungestimmt von Edgar, wie der typische La Liga. Mehr Treter und Ungeschickter als egal. Es gab Elfmeter, Isi durfte verwandeln, dann gab es noch einen zweiten Elfmeter. Da hat dann Isi Polasson Ecke Richtung Neuzugang Aridane, kam von Osasuna, geschlagen. Der köpft und dann, was macht der Arm vom Kollegen da oben? Hat jetzt vielleicht der ein oder andere wieder gesagt, äh, von wegen, ja, der, der sieht das ja nicht und kann da ja nicht hinkommen gucken, du, man, du brauchst doch Arme beim Hochspringen, wie du es auch mal sagst, Alex, aber Digga, kannst du den Arm nicht so hoch machen, also da gab es auch Meter. diesmal durfte Inteka antreten, verwandelt 2-0 und das war es dann, das war schon mal der erste Auswärtssieg an diesem Spieltag, vielmehr glaube ich, muss man da auch nicht zu sagen, oder ist dir irgendwas Krasses hängen geblieben?
0: Nee, aber zwei Elfmeter zum äh, Ligastart passt ja auch wieder ins Bild, ne? ähm, <lacht> ja, das, Es ist ja auch einfach so, es ist ja auch einfach so, dass es da Verdammt. zwei Elfmeter gibt und einer davon wieder so ein blödes Handspiel war, passt halt leider ins Bild dieser mhm. Liga. Ähm, Almeria hat das übrigens gar nicht so schnell, schlecht gemacht, was ich so mitbekommen habe. Er hat einen XG von 1-4-0, also hätten locker das eine mhm. Tor machen können, also mindestens das eine. Er hat 19 Abschlüsse, da mhm. war schon ein flottes Offensivspiel, aber klar, wenn du da ähm, früh 2-0, nach einer halben Stunde früh 2-0 hinten bist, durch zwei Elfmeter, dann wird es einfach schwer. Also von daher... Würde jetzt nicht ja. direkt Flint ins Korn, ne? ist natürlich nee, blöder nee. Start für Almeria, aber ich habe es ja nicht als Absteiger getippt mhm. und wenn man so das Spiel ne, loslöst vom Ergebnis, ja. sieht man schon, da ist schon Firepower äh, da, vor allem viele schnelle Spieler, Soares vorne hat ja die ein oder andere große Chance, mhm. also da, da sollte schon was gehen für Almeria, aber klar, blöder Start natürlich. Ja, Dimitrievski hat auch sehr gut pariert, das ist dann immer auch die andere Seite. Gut, und das zweite
1: Spiel am Abend war dann schon ein kleines Topspiel, FC Sevilla gegen Valencia, das war vor allem Alex das Duell der beiden Teams, die wir bei unseren Tiki-Taka-Awards als Flops der Saison hatten. Ich hatte Valencia gesagt, du hattest, äh, ich hatte, wen hatte ich? Ich hatte, ich hatte Valencia, du hattest Sevilla, glaube ich, sowas richtig. Und ja, am Ende hat Valencia gewonnen. Weiß nicht, war das jetzt überraschend? Also war ja... Und das war das bisschen, was ich gesehen habe. Wie gesagt, Festival, Highlights nur gesehen, äh, nette Spielchen, viel Kampf. Nicht so viele Torchancen, aber am Ende halt irgendwie hat da ein klarer Fehler nochmal den Ausschlag gemacht, als dann irgendwie die rote Karte gab es für Badé und dann dessen neu, neu ersatz wer war es? Ähm, wie heißt der? Gattoni kam rein, hat dann blöd den Ball verloren gegen Hugo Dudo. Der bedient dann direkt in der Mitte äh, Javi Guerra, der dann das 2-1 macht. Also stark von Valencia. Äh, war zu vermeiden bestimmt, aber trotzdem irgendwie, ja, nettes Spielchen oder was ist die so? Also für mich
0: definitiv überraschend, denn dass äh, mein Abstiegskandidat Valencia am ersten Spieltag <lacht> im Ramon Sanchez pisuan bei Sevilla, die ich glaube ich auf Platz 5 getippt habe, direkt mhm. gewinnen, hätte ich jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt. Also für mich war das ein, ein riesiger Ausrufezeichen zum Start La Ligas, das zweite Spiel mhm. am Freitagabend hatte da ja, ein, ein mächtiges Ausrufezeichen parat. Ein bisschen unglücklich natürlich für Sevilla, denn diese rote Karte, die war schon sehr, sehr naja, na ja, na so, ja. nicht
1: ganz letzter Mann und auch nicht so richtig gezogen. Ich wollte gerade sagen, er, er, er
0: zupft. Es ist ja mm. ein, mehr ein Stören als ein Zupfen überhaupt. Also mm. da rot ist ganz, ganz hart, ganz, ganz ja. unglücklich. Klar, Barti weiß, was er macht und er will ihn auch ja. stören und irgendwie ne, so ein bisschen aufhalten. Aber er zieht ihn mm. ja nicht wirklich. Also schon sehr, sehr, poor. Soft mm. Call. Und dann klar, in, in Unterzahl die letzten 10 Minuten, eigentlich darf es dann natürlich nicht mehr kassieren. Aber ja, hat natürlich diesen Auswärtssieg bedingt, ne die rote Karte. Mhm. Generell muss man aber trotzdem sagen, Sevilla, das war ein bisschen dünn, was ich da äh, so jetzt in den Stats nachlese. Neun Schüsschen nur gegen Valencia zu Hause. Expected mhm. Goals von 0,7. Also das war so prickelnd, war das nicht, nicht mal 300 Pässe, die an den Mann kamen? 75% oh Passquote, das ist schon sehr, sehr durchschnittlich. Also das war auch kein gutes Spiel von Sevilla ja. zu Hause. Wenn es am Ende 1-1 ausgeht, mein Gott, dann ärgerst du dich wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm. Jetzt hast du es verloren und natürlich ein Top-Start für Valencia. Mhm. Erstes Ausrufezeichen. Ja, und zumindest zeigt sich, dass der Trainer Bacher weiter
1: irgendwie das, das glückliche Händchen hat mit den Jungen, dass die Jungen weiter irgendwie die Mannschaft tragen. Also Javigera jetzt wieder das entscheidende Tor gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass der irgendwie für drei Punkte sorgt. Das ist schon spektakulär, weil es einfach immer wieder die Jungen sind. Ich glaube einfach nicht, dass das über eine ganze Saison gut geht. Das hat jetzt im, im letzten Saisonfinale, in den letzten Spieltagen, hat das irgendwie diese Identifikation, diesen unbedingten Kampf. Wir glauben dran, bla, äh, hat es dazu gereicht. Aber auf 38 Spieltage bin ich sehr gespannt, was das wird oder ob da nicht doch noch einer verkauft wird, weil hey, da steigt ja jetzt der Marktwert auch jedes Mal bei Javigera und äh, da hat doch äh, unser Onkel Dagobert aus Singapur bestimmt schon die Dollarzeichen in den Augen. Aber äh, mal schauen, so viel mehr verkaufen kann man einfach nicht mehr, jetzt auch nach Musa Abgang und so weiter. Ich bin bei Sevilla jetzt einfach gespannt, was das wird, denn ja, da kommt ja Mittwoch noch ein Spielchen und das wird jetzt auch nicht unbedingt einfach. Wir reden da vom UEFA Supercup, Mittwoch 21 Uhr. Ja, da muss dann der FC Sevilla mal eben Man City schlagen. Ähm, ja, müssen die überhaupt hinfahren? Schon, aber puh.
0: D dürfen hinfahren, müssen <lacht> dürfen spielen müssen. <lacht> und werden sich wohl eine Niederlage abholen. Spiele ähm, Spiel äh. ist in Griechenland, ne? der Europa-League-Sieger gegen den mhm. Champions-League-Sieger, Sevilla gegen Man City, klingt schon geil. Und man weiß ja, Sevilla liebt ja solche Spiele schon, die können sich da richtig reinbeißen. Mhm. Und äh, jedem Gegner auf europäischem Parkett in dem Finale erst recht das Leben mehr als schwer machen, alleine nach dem Auftritt gegen Valencia, während Man City wieder locker leicht mit äh, Haaland-Toren gewonnen hat in der Premier League zum Auftakt, fällt mir da Glaube ich mhm. schwer, dass wir, äh, Sevilla da was ausrichten kann, also ich glaube, das äh, wird wohl eher eine klare Sache und nicht so spannende Sache. Ja, ich glaube, City hatte zwar jetzt dieses andere kleine Bumsfinale in
1: England verloren, schießen gegen Arsenal, aber jetzt gegen Burnley war es ja auch locker leicht. Und wenn ich mich so an die letzten Duelle, Man City und Sevilla in der Champions League erinnere, da gab es auch teilweise mal richtig deutliche Sachen. Auch mal so ein 4-0 in Sevilla und natürlich Haaland mittendrin. Also
0: da war ich wir im, drücken. Da war ich im Stadion, falls du dich erinnerst. Ach, das war das stimmt. Ja, da Was war ich ja, ja, da war ich ja in Andalusien. Ähm, ja. Ja. ja, das
1: kann. Kann schmerzvoll werden, aber ja, Sevilla tut halt auch nicht so viel dafür, dass irgendwie, dass man, dass man merkt, dass frisches Blut im Kader ist. Also ich glaube, ich hatte in unserer Saisonvorschau noch sowas gesagt von wegen das einzige Talent, wo man sagen könnte, da hat Sevilla mal wieder ein, das war Rechtsverteidiger Carmona, der wurde jetzt wieder verliehen. Letzte Saison war es Elche, jetzt ist er zu Retaffe, glaube ich. Also jetzt muss weiter der bald ein 38-jährige Navas da weiter rechts verteidigen Und das, ja, wir haben sie beide auf Platz 5 getippt, aber man soll jetzt nicht am ersten Spieltag gleich alles über den Haufen werfen. Es dürfte schon nach oben gehen. Aber ja,
0: man muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Schauen wir mal.
1: Okay, wollen wir einen Sprung machen zum,
0: zu euch? Oder was meinst du? Äh, springen wir nach Retafe, hm. die wir ja schon angeteasert hatten. Oder dieses Spiel haben wir ja schon äh, anfänglich thematisiert. Eigentlich steht mir der Sinn überhaupt gar nicht. Immer noch nicht, selbst einen Tag später darüber zu sprechen. Hm. Kriege ich Blutdruck, beziehungsweise vergeht mir wieder komplett die Lust. Äh, ich habe ja hier Lust am Podcasten und Lust auf La Liga generell. Aber die vergeht mir komplett, wenn ich auch wieder an dieses Spiel ja. denke, weil, ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, das war wirklich La Liga von Nein. seiner negativsten Seite und leider, leider Getafe unter Bordalas von seiner typischen hm. negativsten Seite. Jupp. Ich fange mal so an, die hatten von Anfang an nur die Idee, Barca zu zermürben mit Waffen, die nicht unbedingt auf einen Fußballplatz gehören, die unterste, dreckigste Schublade sind, nämlich Off-the-Ball-Fouls. Also wirklich Fouls, wenn der Ball irgendwo rechts außen ist, wurde Lewandowski im, in der Mitte weggecheckt, gab es einen Ellbogen in die Brust für Gündogan, Damian Suarez hat da, glaube ich, zwei oder dreimal ausgeteilt. Wirklich, das hat der Methode, dass die Baserspieler spieler gefoult wurden. Oder bearbeitet wurden, wenn der Ball nicht, nicht da war, wo, ne, wo wo der Spieler jeweils mhm. ist, damit es der Schiedsrichter ja nicht sieht. Also es war wirklich eine dreckige Methode von Retaffe. Und das ist nichts Neues, das machen die Unterborderlast schon immer. Der ist jetzt retour, mhm. hat sie ja letztes Jahr, Klammer auf, leider, Klammer zu, gerettet durch ähnlich ekelhaften Fußball in Valladolid. Da waren es weniger Fouls, aber ansonsten ne, hat das nichts mit Fußball mhm. zu tun gehabt. Und jetzt hat man wirklich wieder genau das gesehen, wofür sie unter Borderless immer stehen. Boah, war das unschön mit anzusehen.
1: Ja, das war auch so das erste Spiel, was ich in dieser Saison gesehen habe, nachdem ich irgendwie gestern noch fünf Stunden an die Ostsee gefahren bin. Da bin ich gerade Grüße aus Boltenhagen. Also, ja, für mich so da als erstes in der liga -Spiel ist da auch die, die, die Vorfreude, riesige gevorfreude Flamme ein bisschen abgeebbt. Äh, auch weil man als Madridista natürlich sich denkt, so, hä, hey, hey. ähm, Manche hatten doch trotzdem schon auf Unentschieden getippt, weil natürlich Barca schon die letzten dreimal 0-0 und auch, ich glaube, die letzten vier mal dort sogar kein Tor gemacht hat. Die hatten auch nochmal einen 1-0-Sieg. Ähm da war schon trotzdem was drin. Irgendwie auf beiden Seiten wurde das eine oder andere vergeben. Ich glaube, Latasa war einmal noch irgendwie so vorm Tor. Aber ja, am Ende ist dann natürlich bleibt da hängen diese Schlussphase von dieser 15 Minuten. Oh, hier, Atletico geht es ja auch ganz gut zur Sache. Jetzt sehe ich gerade hier, war schiebt Morata weg, der da eben einen Elfmeter haben wollte. Aber ne, geht wohl irgendwie weiter, okay. Also was soll man zu, die, zu diesen... Szenen, das war ja in der einen Szene schon eine Doppelszene, kurz danach dann nochmal so Aufreger mit Gavi Hand, wo, wo soll man da anfangen? Ähm, ich glaube, ja, man hätte da auch anders entscheiden können, ähm, aber wie ist das jetzt mit dem Handspiel davor? War das arm oder war das angeschossen? War das geschubst, Gavi, weswegen es dann nicht zum Elfmeter für, ähm, für, für Araujo kam? Kannst du das nochmal ähm,
0: zusammenfassen? Ich würde äh, vorher einsteigen, ich würde es ein bisschen chrono chronologischer machen wollen, denn im Endeffekt äh, standen die einen hinten drin, haben Barca bearbeitet, die waren dann irgendwann entnervt, haben die Nerven verloren durch Rafinha, der ja rot gesehen hat, dann wurde das Spiel natürlich wesentlich schwerer. Ist eh schon ein schweres Spiel. Und äh, ich würde gerne auf die, bevor wir auf die letzte Szene des Spiels äh, eingehen, auf die. Ja, oder die Schlüsselszene in der was war's, 115. Minute eingehen auf Minuten. die andere Schlüsselszene, die Rafinha rot der Karte eingehen, die natürlich völlig hm. zurecht rot ist und das ist das dümmste, was du machen kannst als Fußballer. Also so, so die Nerven verlieren, aber die Frage ist ja, ja, warum verliert er die Nerven? Weil er eben auch von seinem Gegenspieler bearbeitet wurde, wie ich es vorhin genannt habe. Da ja. gab es eine Szene, ich glaube, äh, Alvarez war das, der Linksverteidiger Gaston Alvarez, hat ihn auch in einer Szene, wo der Ball auch sonst so war, ich weiß gar nicht, ob das, der Ball im Aus war, es gab einen Einwurf und dann läuft Rafinha nur auf ihn zu und guckt aber nur nach unten und mhm. er bleibt irgendwann stehen und drückt die Schulter raus Macht und gibt noch. ihm mit der Schulter einen Gegenskin. Also mhm. es wurde sich permanent beharkt und bei Rafinha sind dann eben die Nerven mit ihm durchgegangen. Bei Lewandowski nicht, bei Gündogan auch nicht, ja. aber bei Rafinha eben schon. Und so hat diese Methode, diese dreckige Methode von Retafe, dann am Ende auch Erfolg weil Raffin ja halt die Nerven verliert. ne? Und dann mhm. in Unterzahl. Gut, die Unterzahl hielt, hielt nicht so lange an, weil ja Jaime ähm, Marta dann auch Gelbrot sah für einen Jupp. völlig zu Recht für dieses zweite Foul. Ähm, also völlig dumm, da so einzusteigen. Jupp. Aber und zur Wahrheit gehört auch, dass Barca natürlich nicht gut Fußball gespielt hat. Das will ich keinesfalls ausklammern. Also dieses 0-0 ist vielleicht auch irgendwo leistungsgerecht, weil die Leistung von Barca wieder nicht so prickelnd war. Ähnlich wie letztes Jahr. Ne? Sie tun sich einfach schwer gegen solche Mannschaften, wenn die hinten drin sind und ihnen auf die Nerven gehen und es ist zu wenig Rhythmus, zu wenig Fluss, zu wenig Ideen. Aber ausschlaggebend war auch diese rote Karte, dass du natürlich dann erst recht genervt bist, auch als als Mannschaft im Ganzen natürlich. Xavi war dann genervt, hat dann Rot wegen Meckerns mm. und Polterns und sonst was gesehen. Oh, ja. Witzigerweise Borderlass ist komplett eskaliert bei der äh, Rafinha Roten, <lacht> ist da auch aus seiner Coachingzone raus, äh. 20 Meter entlang galoppiert, gebrüllt, Rumpelstielchen, oh Gott, oh Gott, da gab es ja. nichts. Ja? Ich fordere nein, übrigens nein, da nein, nicht äh, Rot für... für äh, für Trainer, ich bin nie in meiner coaching -Zone. ich kenne das ja immer im Amateurfußball, ja. aber ich glaube, im Referee- Bericht stand eben, ja, Schafi wurde auch deswegen vom Platz geschickt, Nein. weil er ständig seine Coaching-Zone verließ. So. Also auch da wieder, ne, hat auch Geschmäckle, hm, okay. ja, und um jetzt den Bogen zu spannen, zur letzten Szene, die du angesprochen hast, so viel passierte dann logischerweise nicht, so viele Chancen hm. hatte Barca nicht, die zwei, drei, die sie hatten, haben sie nicht, äh, nicht hm. verwertet, und dann eigentlich dachte ich mir längst, ja komm, Pfeife einfach ab den Bums, ja, 0-0. Mhm. Hab ich habe mich damit in der 80. in der 75. schon komplett abgefunden. Schon. Und dann gibt es ja diese Szene in der 115. Ja. die eigentlich Elfmeter, Elfmeter ist. Ja. Die eigentlich Elfmeter ist, Nils. Denn Araujo wird dann unten getroffen, macht natürlich auch wieder extrem viel draus, ne. Ja. Aber, also Schau Schauspielern in Anführungszeichen, äh. aber es war ein klarer Tritt unten gegen die Sohle. Ich bin auch kein Fan davon. Äh. Sowas... Ja, so aufzublasen, das muss Meter geben und mich da ja, so aufzuregen, ja. ich finde man, ich hätte es in Realgeschwindigkeit zum Beispiel im Leben nicht gepfiffen, bin ich auch ehrlich, mhm. niemals hätte ich da Meter gegeben, weil ich mir dachte, ja, der schmeißt sich da zu Boden, weil es die 150. ist, mhm. aber als Schiedsrichter, wenn du dann an den Bildschirm gebeten wirst, ne? Und du siehst, der eine tritt dem anderen von unten ganz klar gegen die Sohle. Also der, der Fall ist ursächlich, weil er getroffen wird. Das ist keine Schwalbe. Und es ist auch ein ziemlich...
1: Oh, das, genau das hatte ich jetzt nicht. Ach so. Kontakt,
0: ja. Aber also er schmeißt sie natürlich hin. Er nimmt... Wirklich, so, ja. aber er wird natürlich klar getreten. Dann dachte ich mir, ja, wenn du das jetzt so siehst, kommst du als Schiedsrichter nicht umhin da Elfmeter mhm. zu pfeifen, so bescheuert das ist, weil kein Schiedsrichter der Welt, ganz ehrlich will, in der 115 Minute mhm. oder in der 99. oder der 97. Elfmeter pfeifen bei so einem Kackspiel. Mhm. Aber wenn du das so siehst, musst du es pfeifen. Mhm. Aber der Pfiff kam ja nicht, weil sie gesucht haben und gesucht haben und plötzlich irgendein mhm. zwielichtiges Handspiel gefunden haben. Und ganz ehrlich, das hat enormes Geschmäckle, dieses, dieses Handspiel, finde ich. Denn zum einen war ich mir gar nicht sicher, also tausendprozentig sicher, ob Gavi den, die, die Hand da überhaupt am Ball hat und danach, also aus der einen Zeitlupe, dann mhm. aus der anderen dachte ich mir, okay, doch, man sieht schon, da ist der Arm, mhm. aber die beiden rangeln ja, also es ist weder aktiv noch sonst was und ich dachte auch, der Retaffespieler spieler sah ein bisschen so aus, als wenn auch sein Arm am Ball gewesen wäre. Ja. Also ich konnte mhm. das für mich nicht ausschließen und Absicht war das halt im Leben nicht. Und bei Offensivaktionen, aus denen kein Tor resultiert, spielt die Absicht einfach eine Rolle. Mhm. Und deswegen, Absicht war es nicht, Zufalls war es tausendprozentig, beide rangeln da, ich kann nicht ausschließen, dass beide sogar mit den Armen mhm. dran sind. Und dann macht der Schiedsrichter sich halt leicht, weil er diesen Elfmeter offensichtlich nicht geben möchte, was jo. ich ja verstehe, und ja. entscheidet sich halt für die Option, ja, Handspiel, brauche ich nicht Elferpfeifen, fertig. Mhm. Puh, Nils, das hat ja, Geschmäckle.
1: Das. Da also so viel drin und dann auch eigentlich keine klare Fehlentscheidung, weil ja, Kontakt ist da, aber so für mich bleibt halt erstmal, dass dieser Kontakt nicht ursächlich war fürs Fallen, aber Kontakt ist da und das wird in La Liga nun mal gepfiffen, wir haben das schon viel Schlimmeres sogar gesehen, was da mal gepfiffen wurde, wenn der Kontakt eher oben an der Schulter, mal ist eine Fingerspitze und nicht Fuß an Fuß, von dem her, ja, hätte man pfeifen können, war, weiß nicht, ob man das dann 50-50 nennt oder der eine macht so, der andere macht so. Aber das Handspiel ist dann auch eben noch mal schwieriger und da sind wir dann eben auch bei der Sache, wann muss sich da der war einschalten oder hat da der Schiedsrichter vielleicht selbst gesagt, Leute, helft mir, ich, ich will das nicht entscheiden, guckt euch selbst an, also das war... Richtig wild und äh, ja, weil dann eben irgendwie Gavi auch so halb geschubst wurde, aber für mich halt auch ein bisschen ungestüm damit rein ist, aber es war einfach pures Chaos da in diesem Strafraum, wo alle nur noch draufgegangen sind und äh, es war auch ungestimmt vom getaffe verteidiger ganz klar und natürlich jeder andere hätte auch so, wäre auch wie Araujo dann zu Boden gegangen, hätte sich dann noch behandeln lassen, da das Fußball-Leute aber puh, ich glaube ja, der Schiedsrichter hat sich da einfach gemacht und gesagt, nee, nee, ich, ich mache alles, hier passiert nichts mehr. Und auch dann vielleicht später noch diese Kon leichte Konsensentscheidung, da nicht nochmal das Gavi-Handspiel sich genauer anzuschauen. Auch da, er schmeißt sich nur rein, ist auch kein Handspiel, aber auch das haben wir. In der Liga schon gesehen, dass das mal gepfiffen wurde, dann auch wenn es nicht sein sollte. Also wild,
0: komplett wild. Komplett wild, nicht schön. wirklich komplett wild. das Nochmal Pfeif pfeife einfach drei Minuten vorher ab, dann sage ich kein Wort, dann ist es mir auch wurscht, weil ich ich hatte nämlich ja komplett damit abgefunden mit diesem 0-0. Aber diese Pointe am Ende, die hat halt für mich enormes Geschmäckle. Und ich will jetzt den Schiedsrichter auch gar nicht so kritisieren, generell denn in meiner Timeline, äh, logischerweise kannst du dir vorstellen, was da los war, äh, nicht nur vom Barca-Fans, den ich folge auf Twitter, sondern äh, auch die die ganzen Journalisten, diese Barca-Journalisten, Sport, Reportivo, wie sie alle heißen, ähm, wir haben natürlich auch gewettert und gezetert gegen den Schiedsrichter, ich fand seine Leistung generell, also so schwer dieses Spiel war, ne, katastrophenschwer mhm. zu leiten. Eben, ja, Grüße an Border der stellt seine Mannschaft nun mal so ein. So viele Vorwürfe kann ich ihm gar nicht machen, weil du zum Beispiel als Schiri das einfach nicht sehen kannst, wenn 40 Meter in deinem Rücken ja. der äh, Damian Suarez dem Gündogan in den Ellbogen in, in den Bauch rammt. Das siehst du nicht, wenn der Ball komplett woanders ist. Du guckst ja. da nicht hin. Da sind wir dann beim Thema wahr. Ne? Der muss ja. dich darauf hinweisen. Dann ist aber die Frage, ist es denn wirklich eine Tätigkeit? Ist es so ein halbes, halbes ja. Aufhalten-Wollen? Also ganz, ganz schwer. Aber du kannst dem Schiri ja. bei sowas keinen Vorwurf machen, wenn die Szene komplett in deinem Rücken passiert. Das mhm. Unglückliche ist halt, dass es halt nicht eine Szene war Sondern wirklich vier, fünf solcher Aktionen ne? Immer wieder so dreckige Fouls Die man einfach nicht sieht, die versteckt sind Ansonsten Ihre finja rote ist eine klar, ganz klare Ja, die musst du geben Also von daher alles richtig gemacht Die hat er ja auch sogar, glaube ich, direkt gesehen ohne war, wenn ich mich nicht täusche Also das hat er ja sogar super entschieden Wenn man da ehrlich ist mhm. Schawi hinausstehen, kann ich jetzt nichts so zu sagen. Ich weiß nicht, was er gebrüllt hat, wie er sich aufgeführt hat, habe ich jetzt nicht gesehen. Also gibt es vielleicht auch Gründe, will ich auch gar nicht anzweifeln. Mein Hauptproblem ist eben diese erfunden, dieses ja, fast schon erfundene Handspiel, weil, ich, weil er es da leicht macht. Mhm. Ähm, denn das ist kein, für mich kein strafbares Handspiel, dass es beide kämpfen da und irgendwie, irgendwo touchiert der, der Ball irgendwas. Ähm, das, ist, ja, das ist für mich die, die einzige richtige Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, Athletik Granada, 21 Minuten um auch richtig wild. Das war jetzt schon gerade das, das achte Foul, was ich hier sehe. Oder Spielunterbrechung. Also auch da geht es ganz gut zur Sache. Aber steht noch 0-0, äh, noch in seiner Coaching Zone. Der hat vielleicht gestern auch zugeschaut, dass er da aufpassen muss. Was macht denn Barca Fans Hoffnung? Ich fange mal an. 0-0 äh, am ersten Spieltag. Ist keine Schande, hattet ihr letztes Jahr auch gegen Rayo. Ist dann nachher noch ganz okay verlaufen, die Saison. Von dem her, jo, erster Spieltag. Und ich würde auch sagen, so was man so außen gesehen hat von den Jungen. jetzt Abdel, zurückgekommen von Usasuna und auch äh, Jamal. Ja, oh, ein bisschen Tempo und Unberechenbarkeit war da schon dabei, hat jetzt nicht gereicht oder wir hätten auch ein bisschen, ein bisschen cooler vielleicht sein können oder nicht nur ein äh, Abnehmer im Strafraum, Lewandowski hatte glaube ich nur zwei Abschlüsse,
0: aber darauf kann man auch aufbauen als Wasserfan. Ähm, ja und nein, denn im mhm. Endeffekt ähm, bist du da abhängig von Youngstern, abhängig, also abhängig im Sinne von dir fällt nichts ein gegen einen tiefstehenden Gegner, defensiven Gegner. Und dann bist du abhängig davon, dass ein 16-Jähriger oder 15-Jähriger und ein was 19-Jähriger, 20-Jähriger dein Spiel retten und da etwas kreieren. Das ist nicht so, wie man es vorstellt. Und auch interessant, Ferran Torres kam nicht ins Spiel. Also der 15-, 16-Jährige wird Ferran Torres vorgezogen. Ist wir können doch noch PSG holen, <lacht> Schwiegervater Luis Enrique. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, die sind nicht mehr zusammen. Äh, Ach was. Ja, ich glaube, der... Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, aber ja, ich glaube, Ferran okay. Torres ist nicht mehr mit der Tochter von Luis Enrique zusammen, wenn ich ah, mich nicht okay. täusche. Also ein bisschen Boulevard, telenovela style hier. <lacht> ähm, ja, also das ist schon ist eigentlich überwiegend, also Punkt bei Punkt, Verlust ne? 0-0 überwiegen mhm. sowieso die negativen Dinge, aber das war eher wieder dieses einfallslose Barca der letzten Saison, das man sehr, sehr häufig gesehen hat. Letzte Saison mhm. gab es natürlich sehr, sehr häufig dieses eine Tor, das den Unterschied gemacht hat, aber eben sehr viele Spiele, die ähnlich waren, wo Barca mhm. einfach fast nichts eingefallen ist, wo Lewandowski komplett in der Luft hing. Das war gefühlt drei Monate am Stück der Fall. Ne? Nach der WM bis, keine Ahnung wann, irgendwas April oder Mai, gefühlt. Ne? Ich übertreibe ein bisschen, aber es war, gab sehr viele Spiele, wo er keinen Service hatte, wo er nicht eingebunden war, wo er natürlich zermürbt wird. Ne? Die Abwehrspieler hauen ihn um und dies und das, das macht es auch schwer. Aber ja, wo Barca nichts einfällt, wo Lewandowski abtaucht, nicht gefunden wird, wo über die Außen viel zu wenig passiert, wo du dir keine Torchancen äh, herausspielst, wo es keine Torgefahr gibt aus dem Mittelfeld. Gündogan, Pedri, da muss mehr kommen. Ein Spiel, logisch, ist noch nicht viel, aber mhm. die waren auch abgemeldet, hatten sich auch schwer. Also das sind schon ein paar Zeichen, die jetzt nicht so hoffnungsfroh machen und äh, mhm. ja, das überwiegt so für mich ein bisschen. Ne? Xavi muss da einfach dran arbeiten, dass seine Mannschaft einfach kreativer wird gegen diese Mauermannschaften, von denen es halt einige in der Liga gibt.
2: Und zwar nicht knapp, ja.
0: nicht knapp. Cardis ja. kommt nächste Woche ins äh, äh, Olympiastadion. So. Ja. Die spielen ja nicht groß anders. Die faulen natürlich weniger, sind weniger eklig, aber die stehen genauso hinten drin und warten ja. auf den einen langen Ball, den einen Konter, den einen Standard, holen irgendwie vielleicht einen Freistoß raus oder erschinden einen Elfmeter. Das wird nicht anders. Da hat Barca auch seit Jahren Probleme. Also das Offensivspiel gegen den Low Block, gegen die tiefe Defensive, da muss Xavi dran arbeiten. Und ja, im ersten Saisonspiel hat er es noch nicht geschafft. Ja,
1: das sind auch Probleme bei Real Madrid. Da kommen wir später noch zu. Und dann fehlt bestimmt auch irgendwo ein Dembele bei euch, was auch schon Lewandowskis Probleme waren im Frühjahr, als eben Dembele lange gefehlt hat. Wir hatten schon in unserer letzten Folge schon über den Dembele, der da noch nicht offiziell war, aber jetzt ist es offiziell ausführlich geredet. Ja, was passiert da jetzt auch so an, an Domino-Steinchen? Also er hat sich fürs Geld entschieden und ich glaube, Schavi nochmal gesagt, wie enttäuscht er ist. Und jetzt ist dann bei PSG noch ein bisschen mehr passiert, auch wenn ihr mal oder Laporta. Glaubt, glaube ich, mal sich kurzzeitig gedacht hat, oh, eigentlich so ein Nehmer-Comeback wäre doch ganz geil, aber der wird jetzt auch irgendwie in die Wüste geschickt oder äh, wie
0: hast du es gesagt, beendet seine Karriere? <lacht> naja, er wird geschickt von PSG und Luis Enrique, aber er geht ja auch freiwillig. Ja. Ähm, mit den Säcken voller Geld reitet er auf dem Kamel, ai, ai, ai. schief, ne? Ja. Äh, in Paris ist es teuer, das kann ich nicht mehr <lacht> Aber äh, ja, er beendet, also ich finde es ich brutal schade, dass der Fußballer Neymar, die Persönlichkeit ist was anderes, ne? Der Charakter, mhm. der Mensch Neymar. Ja, aber der mhm. Fußballer Neymar, dem schaue ich persönlich so unfassbar gerne beim Fußballspielen zu als Fußballfan. Der trifft mhm. ka katastrophale Karriereentscheidungen. Die offensichtliche ja. war natürlich vom Barca weggehen und äh, dann bei PSG bleiben, dann verlängern und dann mhm. jetzt in die Wüste gehen. Furchtbar und das im Alter von was, 30 oder 31? Und oh. äh, Aber ja, die Storyline war natürlich, was man so liest, dass zumindest Laporta ihn liebend gerne zurückgenommen hätte bei äh, Barca, weil man kennt ja Laporta. Er schmückt sich gern mit großen Namen. Der mhm. kostet das einfach aus, da Transfers zu tätigen, ne? von Weltstars, zum Beispiel Lewandowski, sich mit denen dann ablichten zu lassen und Interviews mhm, geben. Ja. Und ich bin der Geile und ich habe ihn zurückgeholt. Ja. Und das, das gefällt ihm einfach, da auf der großen ja. Bühne sein und ein schönes Fußballer-Aushängeschild für seinen Verein zu verpflichten. Deswegen hätte er, bin ich mir sicher, und so habe ich es auch gelesen, Neymar durchaus gerne wieder bei Barca gesehen. Aber A, war es natürlich finanziell nicht stemmbar und sie hätten auch noch nicht gar nicht gewusst, wie sie es überhaupt machen sollen. Ja. Und B, und das liest man auch, war wieder dagegen. Oder zumindest konnte er nicht davon überzeugt werden, der Trainer, dass Neymar da in den Locker-Room passt ne, mit seinem Charakter. Ja, ja. Einerseits zu Recht die Persönlichkeit,
1: ja, aber ja, der Spieler hier und da, bisschen Erfahrung draußen, wie du es
0: gesagt hast, hätte auch nicht schaden können. Und aber. eben jene Kreativität, die du zum Beispiel jetzt mhm. einfach gegen Getafe gestern dringend gebraucht mhm. hättest, natürlich, wenn er fit ist und alles, ne, kann man ja jetzt nicht einschätzen, aber ja. grundsätzlich hätte dir der Spielertypus Neymar gestern gegen Getafe, möglicherweise auch Ach. nächste Woche gegen KDS, ja. durchaus geholfen, <lacht> wenn das andere Paket halt nicht wäre. Und deswegen... Ja, oder blicke hier auf diese Personalie einfach mit ne, aus mhm. zwei Blickwinkeln, denn der Spieler mhm. ist ein unfassbar geiler Spieler, wenn er Bock hat, wenn er fit ist, wenn er nicht verletzt ist, wenn er nicht in Brasilien Party macht, so, wenn er keine sonstige Diva ist, nur der Spieler auf dem Platz ist eine unglaubliche Bereicherung, mhm. aber da kommt halt alles andere mit und deswegen ja, kann ich es natürlich verstehen, dass er nicht zurückgeholt wurde, aber dass er jetzt dann auch in die Wüste geht und seine Karriere, ja wirklich seine Profikarriere auf dem großen Niveau im Endeffekt beendet, ist enorm traurig für jeden Fußballfan. Ja, ne, wie man es nimmt, aber ja hast schon recht, der war schon an sich auch, kann man sagen,
1: leider geil, aber gut, äh, der geht und der andere ist jetzt wieder dann im Kader und darf mittrainieren und wird dann jetzt wahrscheinlich doch spielen, nachdem hier Luis Enrique und alle gesagt haben, nein, P Mbappé wird nicht mehr spielen und ja, jetzt auf einmal darf er doch, jetzt fürchten alle, er wird verlängert, es ist im Endeffekt, wie ich immer sage, es kann alles passieren, er kann jetzt kommen, kann nächsten Sommer kommen, er kann auch noch verlängern, das ist, kommt auch immer noch drauf an, was auch Macron und die Scheiß noch von ein Ass im Ärmel haben bei Mbappé, das ist einfach eine, die, die Sage wird noch weitergehen, ich hatte erst mit bei einem, einem in einem meiner Livestreams mit einem Zuschauer, Fabian, eine Wette abgeschlossen. Der hat er gemeint, gegen den also jetzt am Samstag ist Mbappé im Kader. Dann, wenn nicht, zahlt er 50 Euro. Und ich habe gesagt, nö, glaube ich nicht. Und ja, er hat die Wette verloren, offensichtlich, weil das, sich das noch weiter ziehen wird. Weil einfach PSG nicht runtergehen wird von der Forderung, weil es Real Madrid ist, weil da niemals da die, die sich niemals einigen werden können. Aber da ist halt trotzdem Nichts ausgeschlossen in der Kause. und wie gesagt, es wird noch weitergehen, es wird noch nervig werden, es wird noch mehr Plot-Twists geben von wegen, oh, jetzt ist er wieder da und jetzt könnte er verlängern und er hat wieder ein weißes Shirt an und das könnte bedeuten das und da wird so viel reininterpretiert und so viele Tick-Tack-Meldungen und äh, es nervt alle und ich kann nur sagen, glaubt nichts, was ihr lest, wartet einfach ab bis zum 1. September, erst dann gibt es Klarheit und dann auch nur Klarheit für ein halbes Jahr, aber dann geht es wieder los mit, ah, aber im Winter könnte er ja und dann
0: äh, oder? Äh, Nachtrag, weil Neymar und Mbappé sind ja verbunden, die beiden Personalien, denn da heißt es hm. ja, Mbappé wollte unbedingt, dass Neymar den Verein verlässt und hm. hat ihn quasi rausgepusht aus dem Verein und wollte nicht mehr mit ihm zusammenspielen. Ja, welche Macht hat er, ja. Die, genau, man weiß, welche Macht er hat. Und das Interessante ist, unter einem Tweet von irgendeinem User, der genau das quasi so geschrieben hatte, den hat Neymar geliked. Ah, von wegen Tweet, äh, an dem Tag, wo Neymar gegangen ist, kam Mbappé. Genau, äh, hier Coincidence, <lacht> an dem Tag, an dem Neymar gegangen ist, kam der andere, plötzlich mm. nach drei Wochen oder was, Verbannung, äh. endlich wieder in den Kader, durfte am Training teilnehmen, hat gelacht, war guter Laune etc. Und genau das hat Neymar geliked. Also allein daran <lacht> merkt man ja, da ist definitiv ja. was dran. Ähm, ja, also diese hm. Saga, diese Posse. Äh, mhm. Grundsätzlich rund um Mbappé, die wird uns noch länger äh, beschäftigen. Und jetzt, ui, mhm. Riesenchance, Morata sehe ich hier gerade für Athletik. Ja, ja. Aber fett, safe, wie wir hier im Franken sagen, vom Torhüter. Richtig stark erhalten. Guck dir das mal das an, Nils. Wird hier 31 Minuten. Ist aber klar, Abseits, gut, Morata kennt die Abseitsfallen nicht so gut, ne?
1: Bei mir ist es 31, 31,3, 4,
0: wo bist du? Äh, 31,30 bin ich. Okay, Hoppla, dann, dann kannst du noch eine jetzt. halbe Minute warten, ja. Aber ja, die war ja dann jetzt schon 10 Sekunden hier. Jetzt treibt da der andere an, Morata frei durch. Mach. Ah, uh, gute Parade. Ja. Also gut, um das hier jetzt nur abzuschließen, ne, die Team die saga wird uns noch länger beschäftigen, aber ja, da sieht man mal, was das auch, was da für ein Rattenschwanz auch immer dahinter ist, ne? Mit ihr und den einen will er loswerden und jetzt hat er wieder Macht bei PSG und bestimmt offenbar sogar, wer weggeht und dies und das und boah. Puh. Also da holst du dir übrigens, egal wie du heißt als Verein, ja auch was ins Boot, ne? Jaja. Mit dem Papier, ja, ja. Was man auch nicht unbedingt so will. Eigentlich nicht. Und äh, wenn der jetzt sieht, was ein Benzema
1: in Saudi-Arabien verdient, denkt er sich, hm, könnt ihr mir das nicht auch vielleicht das Doppelte bieten? Dann mache ich vielleicht doch noch ein Jahr. Also es bleibt ein Wahnsinn und es geht hier um Macht und um Geld und es geht nicht nur darum, dass er nur ein bisschen kicken will in einem coolen Verein. Er will auch viel verdienen. Er wird auch in Madrid viel verdienen, aber der will halt noch ein bisschen mehr verdienen. Und mal gucken. Alles ist möglich. Ja, und dann kommen wir doch, gehen wir, bleiben wir doch gleich bei Real Madrid, auch wenn die Schildkröte da jetzt immer noch kein aktives Thema ist. Es gab jetzt ein paar andere große Themen. Zwei Kreuzbandrisse. Jetzt heute am Montag kamen dann ein Ersatzmann, wo wir gleich auch kurz drüber reden können. Wir können auch erstmal noch das Athletikspiel Revue passieren lassen, zumindest das bisschen, was ich gesehen habe und zum Glück gibt es real total auch noch lesen konnte, dass da an sich ja einiges an Power und Dynamik auf dem Platz war. Und natürlich war dann Halbzeit 2 nicht mehr so überragend, aber gut, dann kannst du auch mal ein bisschen, kannst du auch dich ein bisschen schonen nach einer anstrengenden Saisonvorbereitung und äh, nach schon so vielen Verletzungen vielleicht auch ein bisschen langsamer machen, das Ergebnis runterspielen. Du führst schon 2-0, von dem her. Klingt das für mich nach einem souveränen Sieg äh, mit Bellingham, Golasso natürlich und Rodrigo als so halber Stürmer, Mittelspitze, kann da doch im Strafraum auch mal funktionieren, also gibt es schon ein paar ganz gute Sachen, wo man ansetzen kann, was einem Hoffnung machen kann, ich meine Real Madrid hatte das, das Mittelfeld der Zukunft auf dem Platz, in den Start die war nicht mal 25 Jahre alt im Schnitt, Modric und groß waren auf der Bank, ähm, das ist schon erstmal mutig von Ancelotti gewesen, so gesehen, auch ein Zeichen. Und ähm, ja, sollte doch trotzdem Hoffnung machen, dass zumindest da, dass da was entsteht, dass du vielleicht jetzt noch nicht den ultimativen Champions League, wir wollen auch mal ein Triple versuchen, was auch immer Kader hast, aber zumindest, hey, äh, so, so schlecht wie irgendwie, wir müssen um die Champions League Plätze bangen, ist der Kader jetzt auch nicht. Ich glaube, darauf, darauf kann man
0: sich zumindest einigen. Darauf können wir uns ähm. einigen. Und Rodrigo, darauf können wir uns auch einigen. Kantore. Ähm, ja. Auch wenn er kein gelernter Mittelstürmer ist. Und es gibt ja aktuell diesen Top-Mittelstürmer nicht. Hat man ja in der großen mhm. Vorschaufolge besprochen. Kann man sich übrigens immer noch anhören. Denn da gibt es ja einiges ja. an Prognosen und Hot-Takes. Und wie ja. die Saison verläuft. Und warum ich glaube, dass, es Re dass Real Madrid nicht Meister wird. Eben mhm. aufgrund der fehlenden, des fehlenden Top-Stürmers. Aber ja. dass Rodrigo natürlich trotzdem ein Knipser ist. Oder dieses, dieses treuige Gehen in sich hat. Auch wenn er kein gelernter Stürmer ist. Hat man jetzt wunderbar gesehen. Ja und wie wichtig das ist, gegen solche Mannschaften 1 zu 0 in Führung zu gehen, das weiß man natürlich, jetzt denkt sich Bas auch, hm, wäre auch schön gewesen 1 0 gegen dieses Retaff in Führung zu gehen, tja Rodrigo, hast halt eiskalt ja. gemacht, auch wenn Unai Simon da jetzt ja nicht, nicht komplett glücklich aussieht, aber ja, in Führung gehen und dann nicht mehr viel zulassen, reicht ja, ja. oftmals, ne? Ja, ähm, bevor wir zu den Verletzungen und so weiter kommen,
1: hat uns auch noch Niklas, unser Patron, was geschickt. Da ging es nochmal um das Thema Saisonprognose, und was ich speziell auch gesagt habe und auch eben eigentlich gesagt habe. Also das lasse ich jetzt nochmal abspielen, dann können wir da noch kurz reden. Achtung.
2: Moin, neto, moin, Alex. Überzogen auf eure Prognose zu Real Madrid wollte ich auch mal kurz was dazu sagen. Ähm, ich bin da auch sehr skeptisch, die Saison, was das anwegen geht. Weil ich glaube nicht, dass, ähm, dass die Tore von Benzema ähm, dass die anderen das auffangen können, gemeinschaftlich. Ähm, das ist schon damals äh, beim Aufkommen von Ronaldo äh, gescheitert, nachdem er weggegangen ist. Äh, das war auch schon eine schlechte Saison, 18, 19. Und Das wird auch diese Saison, glaube ich, auch nicht gut werden. Ähm, wobei ich schon denke, dass so Gegner wie Auswärts Bilbao, Auswärts Sevilla, Auswärts Barcelona. Das ist aber schon, was dieses System mit den Spielern gut kann, weil äh, körperlich starke starke Mittelfeldspieler plus einmal auch schnelle Spieler. Aber das Problem, was ich sehe, ist, ähm, der Gegner stellt sich hinten rein, ja meistens äh, in, in Auswärtsspiel, also im Bernabeo mit vier fünf Mann. Und was machst du dann? Dann hast du vorne hast du keinen wie Benzema. Klar, du hast noch José aber sich auf den jetzt einmal zu verlassen, der schießt vielleicht auch ein paar Tore. Aber ich denke, jetzt nicht mehr zehn Tore in der Liga. Und deswegen, ähm, ja. Also ich bin gespannt, am vierten Spieltag, wie es dann gegen Tretafel ist. Heimspiel zu Hause. Ähm, ja. Welche Antworten da Ancelotti geben kann. Stand jetzt natürlich mit dem Kader, der jetzt vorhanden ist. <lacht>
1: Ja, danke Niklas. Die Skepsis ist natürlich irgendwo auch verständlich, aber ich sage auch mal, auch mit Benzema war letztes Jahr nicht immer so viel los und speziell auch gegen diese Cadiz und Getafe-Teams und da habe ich mir schon immer irgendwie auch Sor zumindest mehr Sorgen gemacht als jetzt gegen, was weiß ich, eine mitspielende Mannschaft wie den athletic -Club. Ähm, Und Trotzdem sage ich auch, dass jetzt ein anderes neues Stürmerprofil da ist, der zumindest dann auch gegen diese tiefen Blöcke, Rita von Co, sich durchsetzen kann im Strafraum, der dann auch ein bisschen unangenehm ist und auch mal irgendwie dann diese ja, von Alex verhassten Off-the-Ball-Fouls macht, keine Ahnung, also Rosselou ist für mich da schon äh, eher ein Brecher, als es Benzema jeweils war und kann zumindest dann in diesen Spielen, glaube ich, schon ein bisschen was bewerten und wird, wird dadurch, glaube ich, schon auf mehr als zehn Saisontore kommen, zumindest in der Liga. Sag mal, am Ende, wenn es 12 sind, ist ja voll okay, weil er wird jetzt auch nicht regelmäßig äh, von Beginn an spielen, aber ich Teile die Meinung jetzt nicht komplett, aber natürlich, ich sage jetzt auch nicht, dass Real Madrid äh, voll auf Champions League Sieg gehen wird und äh, sicher Meister wird. Ich sage, für mich ist Real Madrid der Meisterschaftsfavorit, aber auch nur mit, ähm, wenn ich es auf die drei Teams äh, aufteilen müsste, sage ich mal, 40, 30, 30. Ja, das ergibt 100, also na, vielleicht auch nicht ganz, Atleti nicht ganz auf äh, Basis. Aber gut, äh, ja, aber ähm, die Skepsis ist da, so wie es Alex ja auch schon gesagt hat, gegen diese... Äh, Tiefen Teams, Gitafe, äh, Cadiz und Co. Selbst Real Sociedad hat gemauert, äh, letzte Saison gegen Real Madrid, ja. Tut man sich schwer und das wird auch so bleiben. Und da bin ich gespannt, was dann junge, äh, die, die die jungen Spieler ähm, bringen können an Power, an irgendwie Gegner verwirren, auseinanderziehen, was auch in Bellingham. Ich glaube, der wird noch viele überraschend Spanien, die ihn eben noch nicht so auf dem Schirm hatten, wie wir, wie wir deutschsprachigen Fans, die in Bellingham schon ein paar paar Spiele mehr gesehen haben, von denen auch was als Typ ist, wie eklig er sein kann, dass er nicht verlieren kann, dass er auch mal äh, fault und irgendwie was sich ein bisschen rummotzt, wenn es nicht gut läuft. Also das mal so dazu. Und dann haben wir noch was bekommen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Themen vom Tom wie gesagt, Barca-Fan, der hat uns geschrieben, alles Gute den verletzten Realspielern, aber Real hat immerhin das Glück, dass das Ganze im offenen Transferfenster passiert ist. Ich kann mich erinnern, wie es war, mit Piqué und Eric Garcia gegen Bayern und Inter spielen zu müssen. Ja, kleiner schwacher Trost, danke dafür, Amigo, aber ja, der Schock bleibt natürlich trotzdem. Also, dass, du mal, dass mal eine schlimme, schwere, richtig schlimme Verletzung passieren kann, jo, aber nicht innerhalb von irgendwie zwei Tagen zweimal kreuzmann -Riss. das war schon ist es immer noch ein richtiger Downer. Vor allem, also es, es würde bei jedem Spieler wehtun, äh, auch wenn es, was weiß ich, wenn es Sola gewesen wäre, weil es einfach ein Leid tut für den Spieler, weil es ja auch eine Karriere mal kosten kann und du, du auch mal ein Jahr raus sein kannst. Asensio war damals ja auch, glaube ich, von Juli bis Juno raus. Ähm, egal, Courtois war einer der zwei oder drei wichtigsten Spieler der letzten Jahre und Militar war in der letzten Saison auch einer der drei wichtigsten. Also da trifft es schon, ja. Hat es die richtigen, also die richtigen,
0: in Anführungszeichen, getroffen? Die Stützen ja. des Teams hat es getroffen. Und deswegen äh, wundert es mich, dass du hier immer noch hartnäckig an deinem Meistertipp festhältst, Herr Kern. Also, wenn bei mir der Abwehrchef und der vielleicht weltbeste Torwart, Top 3 äh. Torwart, aber vorletztes Jahr war er war ja wirklich äh. Welttorhüter, äh, völlig zu äh. Recht, mit Kreuzbandrissen, ja, acht, neun, zehn Monate mhm. ausfallen. Ich weiß nicht, ob ich dann äh, weiter behaupten würde, ja, ich glaube schon, dass wir Meister werden. Also das ist ein absoluter äh, absoluter Schock. Das ist ein absoluter, ja nicht nur ein Tiefschlag, es sind ja zwei Schocks und zwei Tiefschläge. Ähm, und dann solche wichtigen Spieler auch, boah, es ist, schon, es ist schon enorm heftig, enorm hart. Wirklich Schicksalsschläge natürlich für die Spieler selbst und harte Schläge für, für diese Mannschaft. Ähm, du musst jetzt natürlich Definitiv in der Innenverteidigung noch tätig werden. Ne? Torwart wurde ja direkt schnell geholt, aber da haben sie sehr, sehr schnell operiert.
1: Es geht doch. Ähm, es geht
0: operiert, kann. ja, okay, sorry, war jetzt, ja. Wortspiel war nicht beabsichtigt. Ähm, da haben sie schnell gehandelt, aber Innenverteidigung bin ich gespannt, da muss definitiv mhm. was gemacht werden, da sind sie sehr, sehr dünn besetzt. Aber, aber also, findest du nicht?
1: Hast schon Du hast schon drei top in verteidiger deswegen muss da jetzt kein top in verteidiger kommen. Jetzt wäre es ganz nett gewesen, wenn Vallejo geblieben wäre. Der spielt jetzt hier gerade äh, mit Granada gegen Atletico. Ähm, erstmal Abwehrchef ist Alaba natürlich, Militao tut weh, ja. Aber trotzdem jetzt dann Rüdiger und Alaba und auch Nacho, habe ich großes Vertrauen drin. Ist nicht so verkehrt. Natürlich hat den Militao nochmal was anderes gebracht, weil der Kopfballstärkste Verteidiger, der, der torgefälligste Verteidiger letztes Jahr und natürlich auch einfach so eine, so eine, so eine Kante, der auch... Wo der hinhaut, ja, da wächst auch nicht mehr viel, aber das kann Rüdiger irgendwo auch. Der, der hat einen Militau gegen Man City. Im Hinspiel hat er einfach Haaland rausgenommen. Von dem her ist das schon mal äh, kein schlechter Ersatz. Ich hoffe jetzt einfach auf irgendwas wie: also, da gibt's, kommen gleich so Sergio Ramos-Gerüchte auf. Und nee, der will halt, du brauchst jetzt einen, der irgendwie von fünf Spielen vielleicht eins macht. Und da stelle ich mir jetzt eher irgendwie, was weiß ich, einen, einen ehemaligen Canterano vor, wie so ein Javi Sanchez, Diego Judento, Also jemand, der irgendwie schon mal bei Real Madrid war, der jetzt einfach nochmal ein, zwei Jahre vielleicht kommt. Aber Ramos würde, glaube ich, in dieser, dieser, diesem Mannschaftsgefüge einiges wieder auf den Kopf stellen und will vielleicht seine Binde zurück. Das geht nicht und will die Freistöße wieder und will einfach regelmäßig spielen und auch viel verdienen. Deswegen lieber, nein, war ist da sage ich jetzt das Ähnliche wie damals, als Cristiano-Comeback-Gerüchte aufkamen von dem er das lieber nicht. Es ist aber noch nicht garantiert, dass Real Madrid überhaupt ähm, tätig wird. Ich glaube trotzdem schon, weil jetzt auch in der Castilla jetzt keiner ist, der da schon zwei oder drei Jahre gespielt hat. Da haben sie gerade Rafa Marin abgegeben. Nach aller von dem her bin ich da gespannt. Und dann Torwartposition. Ja, es kann auch mal schnell gehen bei Real. Real ist ja an sich da ein Verein, der oft nur diesen einen Plan A hat. Und wenn dann Mbappé nicht kommt, na gut, dann holen wir auch keinen anderen. Äh, äh, jetzt Kepa, okay. Ich hätte mir sportlich eher vielleicht einen Bono gewünscht, aber gut, den gibt's es nicht so einfach ab. Das wäre toll geworden. Der hat Afrika Cup im Januar, von dem er war das unwahrscheinlich. Ein De Gea hätte ich für sehr wahrscheinlich gehalten, weil ja auch frei und ich glaube, so viel Gehalt will der nicht und kommt ja aus Madrid irgendwie. Aber gut, dann halt Kepa, der ja irgendwie die letzten Jahre hat er gar nicht so viel gespielt, weil einfach Mondi da war und auch viele große Spiele und Finals verpasst. Aber zumindest jetzt in der letzten Saison ähm, wurde er wieder regelmäßig eingesetzt, aber... Ja, oft mal zwischen Genie und Wahnsinn. Ich glaube, der hatte öfter mal auch so private Sachen und Metzi und diese Wechselposte damals mit Sari. Ich, ich, ich nehme einfach mal an, dass das gelöst wurde. Er hat jetzt frisch geheiratet, also dass er da jetzt einfach wieder der alte Keeper ist, der mal 80 Millionen Euro wert war, oder?
0: Äh, ich weiß nicht, ob das jemals wert war, um ehrlich zu sein. Also, äh, also <lacht> ja, sie haben es natürlich bezahlt, aber ja. war es wert? Ne? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Ja. Also, was ich von ihm seitdem gesehen habe, ist er nie mal annähernd so viel wert. Mhm. Nicht zu sagen, ich bin von ihm sportlich nicht überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich persönlich hätte einen anderen, also aus Real Madrid Sicht, hätte einen anderen äh, Torhüter bevorzugt, bin ich dir ganz ehrlich. Ich, für mich ist mhm. er okayer Durchschnitt, aber ist er denn so viel besser als Lunin? I don't know. Wird natürlich mhm. die Zukunft jetzt oder die Gegenwart zeigen, mhm. aber ob er ein klares Upgrade ist zu lohnen. Ich wage es mindestens zu bezweifeln. Ähm, was er natürlich besser kann als der den du ja genannt hast und der ja ganz klar äh, dann auch von den Medien genannt wurde oder in der Verlosung mhm. war, ist, dass er im Spielaufbau wesentlich besser ist. Viel schwächer mhm. als Serie De ja. mit den Füßen kannst du gar nicht sein. Das ist so ein altmodischer Torhüter, der auf der Linie glänzt, der da teilweise die Dinger aus dem Winkel fischt, mhm. aber mit den Füßen schwach ist und der unfassbare Patzpa Patzer hat dich her. Aufbau war jetzt auch nicht Courtois mega stärker also. Auch nicht das, aber zumindest gut ja, ja. genug, dass, ne, dass du es sauber machen kannst. Ja. Bis auf diesen Monsterfehler gegen Liverpool, glaube ich. Ne? Ähm, hat er sich jetzt ja. so viel nicht zu Schulden kommen lassen im, ja. im Spielaufbau. Da ist Kepa ja. definitiv besser. Also ist ein guter, passabler Fußballer. Da passt er schon ganz gut, aber er überzeugt mich so vom, vom Skill her nicht so, dass ich sage, ja. oh, klare Verstärkung gegenüber Lunin. Den ich aber jetzt auch nie bewerten kann, wie gut der ist. er ne? hat ja nie genau. gespielt, der arme Kerl.
1: Da, ja, das ist es. Da muss ich dann immer gleich einen denn den einen lenken. Wenn jemand mir sagt, ja, aber ihr habt doch einen, ja, aber den haben wir auch schon seit fünf Jahren. Und er kommt da schon auch auf seine, keine Ahnung, 25 Einsätze. Und da waren auch okay, gute Spiele dabei. Er hat man einen in den Elfmeter gehalten, da war ich dabei. Alles okay, aber es war auch nie mehr als okay oder gut, weil er einfach... So eine Ausstrahlung hat von, oh, gehe ich raus und dann machte die paar Schritte vor und so. Da ist sehr viel Unsicherheit dabei und jetzt werden viele sagen: Ja, dann lass ihn doch mal fünf Spiele machen in Folge. Hatte er letztes Jahr, da gab es so zwei Phasen, wo Couture mal verletzt war, so zweimal, wo er irgendwie vier, fünf Spiele gemacht hat in Folge. Und da hat man nie gemerkt, dass er da besonders mit besonderer Power, was weiß sich nach vorne gegangen ist, wenn irgendwie der hohe Ball kam, dass er damit voller Überzeugung, jetzt gegen Bilbao, Bilbao, hat er mal so ein Ding gehabt, dass er mal mit beiden Fäusten nach vorne und dann das Ding weghaut, was für mich ein neuer Lunin war, aber ähm, ich glaube, er bleibt einfach da ein, ein sehr introvertierter, schüchterner Typ, der einfach auch nicht den ganz großen Ehrgeiz hat, ich meine, der ist bei Real Madrid, aber als Torhüter musste ja trotzdem, um irgendwie auch Nationalmannschaftstorhüter zu werden, was glaube ich nicht so schlecht oder nicht so schwer ist, vielleicht in der Ukraine, musst du vielleicht auch mal sagen, nach zwei, drei, vier Jahren und Couture hat noch ein paar Jahre im Tank, dann, dann wechselst du halt vielleicht doch mal. Also, nee, Lunin hätte mir nicht gereicht, deswegen musste ein Ersatz her. Man kann sich jetzt über Kepa streiten, aber dann sind die Optionen vielleicht doch dann irgendwann überschaubar, von dem her.
0: Immerhin hat Real Madrid einfach früh reagiert, das muss man ja auch machen. Und, loben, der und Kepa hat ja nichts gekostet, ist ja nur ausgeliehen, ja, also genau. so gesehen, du zahlst ja jetzt keine 20 irgendwas Millionen. Aber für Lunin selbst ist es natürlich bitter, du wartest fast vier Jahre als Nummer zwei und jetzt kommt deine Riesenchance, weil die Nummer eins hart, schwer verletzt ist, monatelang ausfällt. Und dann kaufen sie zwei Tage später oder holen zwei Tage später direkt einen Nachfolger. Also für Lunin selbst mhm. ist das ein Schlag ins Gesicht, ne? muss man auch so ehrlich sagen. Aber gut, mhm. ähm, weil du es gesagt hast, im ähm, Innenverteidiger muss nicht zwingend einer kommen. Da würde ich zum Beispiel widersprechen. Du hast den Alaba, Rüdiger und Nacho jetzt nur drei Innenverteidiger. Für 60 Spiele, die du diese die Saison bestreitest, wäre mir das persönlich schon in, ein in bisschen zu dünn. In der Verbindung
1: mit eher wie ein Hochziehen aus der zweiten, aber da ist halt auch nicht so viel jetzt da. Ja. Deswegen ja... Äh, ja, ich, ich glaube, da gibt es auch Experimente, dass vielleicht mal Schuomeni oder sogar auch mal innen oder vielleicht doch auch mal was anderes. Es kann nicht schaden, auf jeden Fall noch wen zu holen, speziell, weil es einfach bitte ist, dass man Vallejo abgegeben hat, also dann, dann lieber noch wen, natürlich jetzt noch wen holen. Ich, ich sehe nur einfach nicht, dass bei Real Madrid da jetzt auf jeden Fall, Torwart war klar, Innenverteidiger ist jetzt, man hofft, aber ja vielleicht denkt man sich nur wir haben noch drei Top da reicht doch für wir haben für zwei Positionen ja. und, so dann, naiv.
0: und dann und dann äh, zieht sie Muskel bei Alaba ist er drei Wochen mhm. weg dann hast du drei Wochen lang nur nur mit äh, vielleicht mhm. zwei Champions League Spielen dazwischen Hast du nur zwei Innenverteidiger, also es wäre fahrlässig. Wenn Real Madrid ja. keinen Innenverteidiger holt, wäre das absolut fahrlässig. Übrigens kann man jetzt, ja. in der Retrospektive ist man immer schlauer, könnte man natürlich sagen, oh, dieser Inigo Martinez, der wäre ja ablösefrei Ach. zu haben gewesen. Ich, ich, ich ja. nenne ihn deswegen, weil ich weiß, dass du ihn gerne magst ne? und dass ja, du dir denkst, ja. oh, nicht verkehrt ja. für ablösefrei. Ne? Bas hat sich den geschnappt, ja. ist aber aktuell auch angeschlagen, verletzt, ähm, hm. hat noch... Konnt noch gar nicht. Ist noch nicht mal registriert übrigens für Barca, eben weil er nicht ja, mal mit der Mannschaft der trainiert. Aber ne, das ist so ein Transfer, mhm. wo du dir am Anfang vielleicht denkst, ja den braucht es ja eigentlich gar nicht, du hast ja drei, mhm. vier. Ja, aber plötzlich irgendwann, wenn sich zwei verletzen und der eine gesperrt ist, merkst du ja, ist doch nicht so verkehrt, einen richtigen Veteran äh, in der Interheit mhm. zu haben, statt einen wackeligen Eric Garcia-Typus der dir dann plötzlich das Champions League auskostet ne oder das Weiterkommen kostet, weil er da halt nicht so gut ist. Also in deinem Sinne, irgendein Cantorano, der dann plötzlich was weiß ich, gegen äh, Inter, gegen sonst wen spielen muss im, am fünften Spieltag und du merkst dir, oh shit, ich hätte doch lieber einen richtigen Innenverteidiger einen gestandenen. Also von daher sollte Real nachbessern. Ja. Sollten sie so. Schauen wir mal, was so wird. Okay, hier
1: ist gleich Halbzeit bei Athletik in Granada. Weiter 0-0. Wie gesagt, ist ein bisschen Kampf da. Schon ein paar gelbe Karten gefallen und irgendwie noch nicht so viele Abschlüsse. Zumindest Granada findet offensiv nicht statt. Obwohl sie an der Sekunde, ich glaube, die beste Offensive waren. Aber wie ich immer sage, das hat in der ersten halt nicht so viel. Da ist es besser, wenn du die beste Defensive warst. Das war, glaube ich, Las Palmas. Ähm, wir kommen jetzt bei Atleti zu einem besonderen Thema, was wir uns noch vorbereitet haben, wo uns auch Max darauf hingewiesen hat. Danke dafür, Alex. Das ist jetzt auf Kosten ein bisschen von dich, denn du wolltest ja nicht mehr über Saudi Arabien und so weiter sprechen, auch wenn jetzt irgendwie dein Freund Neymar dahin will. Aber ein anderes Betrie Thema mit Saudi betrifft jetzt eben La Liga dann doch mal ganz speziell beziehungsweise Atletico. Die haben einen neuen Sponsor und diese wie wie heißt Riad Air äh, Fluggesellschaft zahlt Atletico 40 Millionen Euro pro Jahr. Es ist ein vierjahresvertrag an sich ein netter Deal. Ich glaube, Real und Barca verdienen deutlich mehr, aber ich lese dazu gleich was von Max vor, was er mir geschrieben hat. Ja, aber vor, vorab noch was bei Sponsoren, ist ja immer so ein bisschen eine Sache, wenn das nur irgendwie so ein Tourismusbüro ist, was auch immer, das damals mit Aserbaidschan war, das war schon sehr dubios, das gilt auch für alles, was irgendwie mit Sportwetten, mit NFT, mit Token zu tun hat oder sonstigen Finanzdienstleistungen und so weiter, da gab es auch schon bei Athleti ein paar komische, aber Airlines an sich kann doch erstmal nicht verkehrt sein, oder? Weil die gibt's doch, die machen doch Flüge und verkaufen was und man kann damit fliegen und das ist doch eine nette Sache, so wie, ich meine, Eti hat, oh jetzt, 1-0. Oder stand am Absatz, ne, Morata 1-0, jetzt ist es doch noch passiert. In der auch 6-minütigen Nachspielzeit, wenn ich hier die Grafik richtig sehe, ein bisschen pixig. Also, 1-0 doch noch Athleti. Also, was wollte ich sagen, äh, Airlines ist doch eine gute Sache, weil die, die gibt es einfach. Und es ist nicht nur so ein, so ein NFT-Token und wie, wie gesagt, man kann auch bei Emirates, bei Real Madrid streiten, dass die ein bisschen, ja, aber es ist halt, da ist was. Ja, und jetzt kommt die Riyadh Air, die, die sagte mir bisher noch nichts und ich bin ja ein bisschen fliegen vielleicht gewohnt. Ähm, ja, und die wurden jetzt im März 2023 gegründet und die sind noch weiter in Planung. Also die haben noch nie einen Flug veranstaltet und der Gründer dieses Unternehmens, dieser Airline, ist auch der Staatsfonds äh, PIF in Saudi-Arabien. Also da weiß sie direkt wieder, wo die Kohle herkommt, dass sie das einfach mal wieder, ah, was braucht man noch? Wir haben zwar schon irgendeine Saudi-Airline, jetzt machen wir noch das, wo, damit mal wieder Kohle... Rausgeben können, um irgendeinen Verein zu kaufen. Und ja, Atletico hat gesagt: geil, hier ist unsere Geldbörse, bitte da rein. Jo, Atleti, danke schön. Oh, jetzt sehe ich gerade schöne Vorlagen von mir, war das Vallejo mit der
0: Schule. Vallejo, ja, äh, Fehler bei oh, der nein, Überrascht cool. ist. Ähm, nicht gerade oh. Innenverteidiger-typisches Verhalten. Aber ja, äh, okay. Thema Atletico: ja. woher das Geld bei Atletico mhm. kommt, ist den ja auch mhm. regelmäßig wurscht. Ne? Da gab es ja schon mhm. einige zwielichtige Einnahmequellen. Uh, Whale, ja. Finn und uh, sonst irgendwelche, die, die machen auch gern dubiose ja. Kreditleihen und dies und das man bekommt es nur in Deutschland nicht so mit weil sie nicht so mhm. im Fokus stehen wie der FC Barcelona der auch dubiose Dinge macht mhm. um, aber ich glaube mit es ist nicht das erste Mal, dass Atletico mhm. äh, da, äh, Wanda Metropolitano war ja auch Wanda war ja der Sponsor, war aber auch nur ein Jahr oder so da, plötzlich wieder mhm. weg also da, da gibt es öfter kuriose Geldgeber die schnell mal gewechselt werden und das ist jetzt auch wieder. Naja, kurios wäre ja fast schon fast schon positiv, ne? Es hat halt ja, ein enormes wäre, Geschmäckle, weil es halt einfach wieder saudi-arabischer genau. Staatsfund ist. Ja. Und nicht nur Geschmäckle, die die sondern. Ja, ganz mhm. genau.
1: Ja genau, weil Wellfin war letzte Saison, das war eine Krypto-Plattform, davor einige Saisons war es plus 500, wo ich dachte, das ist zumindest irgendwie Sportwetten. nur, nee, es ist auch irgendeine Online-Trading-Krypto-Kacke gewesen, davor gab es nochmal irgendeine Aserbaidschan-Sache, was keine Airline war, auch irgendwie so Tourismus-Werbung. Egal, Max hatte ja noch angekündigt, hat uns dazu geschrieben, er ist ja Atletico nicht Ultra, aber auch hier Mitglied und alles. Er schreibt, ich bin persönlich extrem enttäuscht von dem Deal, beziehungsweise den beiden Verantwortlichen, Grillmarin und Zedesko, weil jeder weiß, was echte Fußballfans von dem Arrangement der Saudis im Fußball erreichen wollen. Ich hätte viel lieber Disney Plus gehabt, welche wohl am zweitaussichtsreichsten auf die Hauptsponsorrolle gewesen wären und hätten da wohl auch, äh, und ich, Max, hätte da auch gerne auf 5 bis 10 Millionen verzichtet, wobei diese 40 Millionen für so einen Sponsor schon eher ein Witz sind, hätte dann schon eher 50 bis 55 Millionen sein müssen, wenn es schon aus auf Saudi-Arabien kommt. Also ja, da stimme ich zu. Und äh, Max hat dann auch noch was Interessantes gezeigt. Äh, Athleti hat so eine kleine, Film-Sponsor-Historie, sag ich mal, es gab mal von 2003 bis 2005, gab's mal so coole, also, ist das jetzt das 2.0? weil eben wurde doch gut, ja, jetzt war es abseits, okay, jetzt bleibt bei mir. also diese Nachspielzeiten, wir sind hier in der 52. Und das es ist immer noch die erste Halbzeit, aber gut, La Liga halt, welcome in der neuen Saison. Also bei Atletico gab es auch schon mal coole Sponsoren, das war mal Kia auch mal eine Weile und hier Bandai, diese, diese Spielehersteller und äh, die hatten mal Anfang der 2000er, da waren immer mal wieder andere Filme auf den Trikots, hat er mir Bilder gezeigt von wegen Hellboy, Hitch the Date Doctor, Triple X, Spider-Man, das, das sah schon mal irgendwie geil aus, damals war es Paramount, glaube ich, und jetzt war wohl Disney eine im Gespräch. Also warum nicht, wenn du irgendwie als Verein nicht komplett deine Seele verkaufen willst oder nicht schon wieder deine Seele verkaufen willst, dann mach nimm doch mal das dann. Aber ja, es geht ums Geld und Athleti muss ja auch irgendwie jetzt Logo ändern. Das kostet ja auch also zur neuen Saison. Deswegen. Müssen sie da auch. Oh, jetzt sehe ich auch mal hier Halbzeitinterview von Morata. Was willst du da sagen als Profi? Ja, schwieriges Spiel. Ich bin froh, dass ich getroffen habe. Ja. Okay, äh. <lacht> weißt du
0: ist auch übrigens, ich glaube, dein Bembel wirkt, ne? So wie du hier <lacht> deine Monologe <lacht> immer unterbrichst. Völlig verwirrend für den Hörer. Meine ja, Güte, ist, <lacht> ja, nimm, nimm einen Schluck, komm. Der, der, der Apfelwein, <lacht> da, der hessische. Schmeckt der überhaupt? Ah, super. Na ja, gut, mittlerweile reicht es mir auch langsam erst nach jetzt fast ja, einer Woche. Na ja, ja, gut. Ähm, was ich sagen wollte ist. Weiß ich okay. auch nicht mehr. Ach nee, Halbzeit äh, Halbzeit, genau mhm. Interviews, ist auch so eine Neuerung in der Liga, ne? die die auch klar kommuniziert wurde, logischerweise. Mhm. Also in dem Fall für die Medienanstalten und Journalisten natürlich interessant. Ob das für den Zuschauer mhm. einen interessanten Mehrwert hat, ich zweifle es an. Ja. Als Spieler ey, das Letzte, was ich machen wollen ja. würde, ist da quatschen müssen, wenn ich völlig platt vom, ja, vom äh, Platz trotte. Ich will nur noch Wasserflasche kurz durchschnaufen, ja. ähm, was in die sagen, Kabine. Und dann musst du da dem irgendeinen Quatsch noch erzählen und was war oh, schwere Spiele, ich bin froh über mein ja. Tor und dann gehst du halt weiter, also das ist das, ja Herzlichen Glückwunsch, ne? also das ist so ein, die Franzosen ja. machen das schon länger ich finde das so einen mm. Quatsch äh, mm. auch aus Sportjournalistensicht, Sicht was will ich da, ja. also bin ich kein Fan ja. von und der Mehrwert hält sich für mich in Grenzen, aber okay
1: sehr, sehr in Grenzen, ja. Okay, also Leute, wir werden den Atleti-Abpfiff hier nicht mehr erleben. Wir gehen mal davon aus, das bleibt dabei. Dann wäre auch die Tabelle, wie ist das hier? Dann haben wir ein paar. Gab es doch ein paar Siege, doch noch zwei Heimsiege. Ossasuna, Real Madrid, Rayo, Valencia, Betis und Atleti. Aktuell mit drei Punkten. Bei Betis müssen wir, glaube ich, noch erwähnen. Da hat Isco, wie die erhoffte Wiederauferstehung gehabt, gab ja dieses Jon Snow-Video mit der Ankündigung war wohl auch ganz gut gegen Real Man of the Match-Performance
0: oder Auszeichnung. Auch wenn ich es nicht gesehen habe. Aber du hast wahrscheinlich jetzt auch nicht viel mehr mitbekommen. Ich habe aber das äh, Siegtor mitbekommen in der 95. Minute von William mhm. José zum Big Point-Auswärtssieg. Jetzt kann man sagen, ja, Big Point her am ersten Spieler Ja, ja, Moment. Aber man weiß ja, dass das diese Duelle sind, die ausschlaggebend sein können für Rang 5, 6 oder 4 mhm. oder 7, also für Europa. Und es zählt ja direkt der direkte Vergleich. Also, das kann sehr, sehr wertvoll am Ende der Saison sein, wenn du hier direkt gegen einen Mitkonkurrenten um Europa den Auswärtssieg landest. Das nur fürs, für den Hinterkopf, ne? Mhm. Ja, er ist erster Spieltag, aber nicht selten sind das goldene Punkte. Nicht, nicht, mal, äh, nicht nur das goldene, Punkt. goldene Punkte von William José. Da, da wirkt der Bamble halt echt, ne? Oh Gott, oh so. Gott, mir reicht es jetzt auch. <lacht> Und ja, von daher. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es uns geschrieben hat. Irgendein User, ich sehe so also 150, 150 ja. Mitglieder, ich habe es mir nicht gemerkt, aber irgendjemand hat get darauf getippt, dass Setien die erste Trainerentlösung sein könnte, also VRL-Coach. Uh, Denn wir hatten ja okay. in unserer äh, Vorschau hm, besprochen: ja. hier Aderlass bei VRL ausverkauft, dies, das, ne? viele wichtige Spieler weg. Mhm. Und Setien hat ja letztes Jahr schon gewackelt, falls du dich erinnerst. Mhm. Und ich glaube, er hat darauf getippt, dass Setien als erster fliegt und jetzt zack, direkt mit geschwächter mhm. Mannschaft, erste Saisonspiel mhm. zu Hause verloren. Mhm. So. Hat einer nachgedacht. Und Hat einer nachgedacht, ja. Ich habe da soweit nicht nachgedacht, um ehrlich zu sein. Nee, ich habe allerwiss. Ich habe auch allerwiss, ja. Äh, <lacht> tatsächlich. Ähm. Easy. Easy call. Gut. Okay, okay.
1: Gut. Dann äh, war das jetzt schon unsere erste Folge mit dann doch einiges an Nachspielzeit. Typisch für La Liga, da passen wir uns natürlich auch an. Wenn ich jetzt so sehe, Stand jetzt, äh, Tippspiel ist Marvin einer unserer, ist einer der Neuen, glaube ich, mit 21 Punkten aktuell noch vor Kaiserix und vor Leonid mit jeweils 20 Punkten. Kann sich alles noch ändern äh, mit einem weiteren Treffer. Mal gucken, mein Tipp war ein 3-1. Ich sehe gar nicht, Alex, wo du bist. Ich bin hier Platz 49, immerhin mit elf Pünktchen.
0: Ja, ja, ja. sei nur gehässig. Ich oh. bin 70. Nee, ich, ich sehe es aber. Ich hätte ja sagen, ich 78. bin ich. 78. Okay. Äh, mein Gott, erst der Spieltag. Also ja, nochmal der Hinweis ne, an alle, die jetzt <lacht> wirklich noch Bock bekommen haben, mitzutippen: tiki-taka, patreon.com slash tiki, -taka, <lacht> äh, Patreon /tiki -taka podcast Sorry da anmelden, es ist exklusiv für unsere Supporter, für Patreons, ähm, könnt ihr mitmachen. Und wenn ihr euch noch einloggt in der Woche, ja, ihr habt ein Spiel das kostet, Was sind so viele, das kann man die wirklich aufholen. Und die Bonusfragen würden euch dann nochmal geöffnet werden, sodass ihr die tippen könnt also wer wird Meister wir haben, wer, wer gewinnt die Copa del Rey haben wir da mal mit reingenommen erste Trainerentlassung wie viele Trainer wird es bei Valencia geben unsere Bonusfrage der Bonusfragen und noch ein paar andere also wenn ihr Bock habt gerne noch mitmachen beim Tippspiel so und ich würde sagen genug der Nachspielzeit
2: ja,
1: sie,
0: sie müssen sich zumindest dranhalten, denn Freitag geht es natürlich weiter in der Liga. Da haben wir ein nettes Spielchen.
1: Valencia gegen Las Palmas. Samstag spielt Real Madrid bei Almeria. Sonntag Barca gegen Cadiz. Jo, riecht auch schon wieder nach wenig Toren. Mal gucken. Und auch Betis gegen Atletico. Klingt schon nach einem Leckerbissen am Sonntagabend. Also das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Gibt noch ein paar andere Spiele in der Liga und es wird bestimmt alles besser und schöner in der Liga mit, ähm, naja, mehr Fußball und weniger Krampf. Also ja, zumindest T Tigitaka, glaube ich, Hält die Qualität weit oben. Auch wenn nächstes Mal dann ohne Bembel sein würde Ich nehme an, dann wieder nächsten Montag die Aufnahme. Da bin ich dann noch wirklich zurück in Nürnberg. Und ja, mal schauen, was noch
0: alles passiert. Das war's, oder? In dem Sinne, genug der Nachspielzeit. Pfeif ab das Ding. Hasta la proxima. Ciao, ciao.
1: Tschüss, tschüss, tschüss.